0: Iniciatíva za právny štát podporuje výhrady prezidentky k baličku Igora Matoviča. Okrem spôsobu prijatia zákona kritizujú aj ohrozenie rozpočtu samozpráv a to, že prídavky na deti nemajú finančné krytie. Viac už s Martinom Magálom, advokátom Alan Overy a viceprezidentom americkej obchodnej komory. Vítajte. Dobrý deň. Mal by teda ústavný súd podľa vás zastaviť balíček Igora Matoviča?
1: Či tak spravi, nevieme, ale mal by sa minimálne tou otázkou zaoberať. Pretože, a to by som chcel počiarknúť, iniciatíve za právny štát nejde v tomto prípade o obsah, aj keď aj o obsahu môžeme mať svoj názor. Ide nám o proces, akým bol tento balíček, respektíve tento legislatívny predpis schválený a považujeme ho za veľmi zásadné popretie štandardov legislatívneho procesu, ktorým by Ústavný súd mal nastaviť nejaký rámec.
0: Rozumiem, ale čo ak by Ústavný súd rozhodol, že nepozastaví účinnosť a nakoniec by mohol rozhodnúť aj tak, že môže parlament vlastne robiť, čo chce. To iba bol dosť zlý signál vôbec pre nejaké pravidla fungovania tohto štátu, nie?
1: Pokiaľ by tak ústavný súd rozhodol a svoje rozhodnutie náležite a presvedčivo odôvodnil. nezostávalo by nám nič iné iba to rešpektovať. To no,
0: rozumiem, ale teda, tak už máme všelijaké rozhodnutia aj ústavného súdu. Ono to väčšinou závisí od toho, že ktorý sa nad to má na stole a podobne. To sme videli aj na najvyššom súde. Tak sa teraz pýtam iba tak, že ako. To, čo sme videli, bol procesne naozaj e, nesprávny postup, na tom sa asi zhodneme, a presne vyčlenené, že na čo môže byť použité také skrátené legislatívne konanie. Tak teraz logicky mi to dáva ako keby e, zmysel, že keby ústavný súd rozhodol, že je to v poriadku, tak to potom budeme mať úplne legislatívne, ale nie?
1: Nepredbiehal by som, ako ten Ústavný súd rozhodne. Je dobré, že sa vedcov zrejme bude zaoberať, pokiaľ teda pani prezidentka dodrží to vyhlásenie verejné a predloží to na Ústavný súd, ale rád by som sa vrátil k tomu, že prečo je to také zásadné porušenie pravidel. Pretože ono to nie sú iba odporúčania mať štandardný legislatívny proces a najmä v systéme jednokomorovej parlamentnej demokracie, ktorou Slovensko je, kde nad parlamentom je, nad parlamentom je už v zásade iba suspenzívna veto prezidenta alebo prezidentky, je o to dôležitejšie, aby tá čistota legislatívneho procesu bola dodržaná. koncov, my máme priamo v ústave zakotvené, že Slovenská republika je právny štát a máme viacero ďalších predpisov, okrem iného rokovací poriadok Národnej rady, ktoré presne stanovujú, za akých výnimočných podmienok je možné uplatňovať skrátený legislatívny proces a tie v tomto prípade teda podľa nášho názoru neboli splnené.
0: Inak treba povedať, že to nie je prvý ani posledný raz, keď sa takto zneužilo skratené legislátorne konanie v parlamente. To sa tu v tejto krajine deje už roky, hoci pri takto zásadnej a veľkej veci to zatiaľ bolo myslím, že len raz pri 13. dôchodkoch plus. Často sa teda novelizujú tie zákony tak, že sa novelizuje dajme tomu, dám príklad, školský zákon a tam sa dá novela verejného obstarávania napríklad. Čiže to sú tie nepriame novelizácie je v tom dosť chaos. Bežný občan o tomto to veľmi ani netuší. Um, nezhoršilo toto celé vlastne korona, keď bol parlament úplne nový, plný nováčikov a v podstate bol jeden zákon za druhým, ktorí šli skráteným legislatívnym konaním, lebo tam naozaj hrozili nejaké hospodárske škody. A takto to vyzerá, ako keby si na to trochu tento parlament zvykol?
1: Určite to pandemické obdobie neprospelo čistote legislatívneho procesu, ale vtedy existovalo aj také povedomie, že jednoducho treba konať, pretože naozaj rizika sú tam veľké. Ja by som skôr počiarkol jednu vec. Právne predpisy v akomkoľvek štáte, obzvlášť v demokratickom, predstavujú akúsi formu, formu spoločenskej zmluvy. To znamená, na to, aby oni mohli byť vymáhané, aby boli široko rešpektované, tak by mali byť príjmané spôsobom, ktorý vzbudzuje dôveru a spôsobom, ktorý umožní dotknutým subjektom alebo v budúcnosti dotknutým subjektom aby sa k tomu návrhu vyjadrili aby o ňom prebieha, prebehla diskusia aby bolo možno poukázané na neuvážené alebo nedomyslené návrhy a až taký návrh, ktorý prejde štandardným legislatívnym procesom týmto spôsobom môže okrem tej formálnej záväznosti, že je podpísaný a potom publikovaný v zbierke zákonov, požívať aj takúto, takúto priazeň spoločnosti ako také, že áno, toto je zákon, na ktorom sme sa my cez svojich zvolených zástupcov zhodli a nie, že sa tu príjmajú ďalekosiahle zmeny daňového a odvodového systému len na základe nejakých veľmi rýchlych a pre niekoho geniálnych, pre niekoho menej geniálnych nápadov.
0: Inak paradoxné je, že ešte nebol ten zákon ani schválený prelomeným vetom a už bol v parlamente opravný zákon, ktorý má opravovať niektoré časti, tak to asi hovorí v prospech toho legislatívneho procesu. Ako sa dajú napríklad teraz v praxe sa pýtam pre podnikateľov sledovať napríklad zmeny v zákonoch dajme tomu toho verejného obstarávania alebo nejakých daňových vecí, keď sa to deje práve tou nepriamou legislatívou. Lebo predstavujem si, že keby som bola niekto, kto sa vernuje verejnému obstarávaniu, tak sledujem, že či v zbierke zákonov vychádza novelizácia verejného obstarávania, ale keď vyjde novelizácia školského zákona, asi by mi nenapadlo tam hľadať nejaké zmeny aj verejného obstarávania. Tak robí vám to v praxi problémy?
1: Našim klientom to robí v praxi problémy a advokátsky alebo teda právnický stav okrem iného musí poskytovať aj túto službu, že hľadá v zákutiach nových právnych predpisov, ktoré naoko nemajú nič spoločné, či už s verejným obstarávaním alebo so sociálnym zabezpečením, tie také dovedky alebo prílepky ktoré tam nepatria. V minulosti sa to často dialo cez poslanecké návrhy priamo v pléne a to je jedna z praxí, na ktoré naša iniciatíva za právny štát poukazovala dlhodobo a ku ktorej sme už v roku 2019, teda pred poslednými voľbami, pripravili materiál na zlepšenie legislatívneho procesu, ktorý by okrem iného zavádzal povinné pripomienkové konanie aj k poslaneckým návrhom, pretože predtým sa často stávalo, že prišiel nejaký vládny návrh zákona a ten bol v rámci výborovej diskusie potom zmenený uh, poslancom, poslancom Návrhom. pozmeňovacím návrhom, o ktorom teda diskusia neprebehla, a ktorého dôsledky boli ďaleko si ale. Mysleli sme si v tom čase v rámci iniciatívy, že to je náš najpalčivejší problém v rámci legislatívneho procesu. Bohužiaľ sme sa milili, pretože zistujeme, že tá dnešná vláda, ktorá sa predtým dokonca prihlásila k tým principom transparentného legislatívneho procesu, keď sme organizovali na pôde iniciatívy aj predvolebnú diskusiu. Bohužiaľ, ako ste spomenuli, zvykla si príliš ľahko na to, že keď, že keď to ide skráteným legislatívnym procesom, tak jednoducho ho nadužívajú.
0: Mali sme tu inak aj Borisa Kolára, ktorého som sa pýtala presne na ten legislatívny proces a on mi teda vysvetloval, že síce to v minulosti kritizovali, ale každý, keď príde do vlády, tak to začne robiť a že občan si má na to zvyknúť. Čo by ste mu na to povedali?
1: A práve pre takýto postoj, ktorý do istej miery je logický, pretože politici vždy budú mať tendenciu vykonávať svoju moc rýchlejšie, alebo tak nazvime to s väčšou ľahkosťou. Práve pre tento postoj je dôležité, aby otázke zaujal svoje stanovisko aj ústavný súd. Ja si netrúfim povedať, ako rozhodne. Viem, ako si želám, alebo ako si v rámci našej iniciatívy želáme, aby rozhodol ústavný súd. Ale práve preto tam máme 12 erudovaných právnikov na to, aby buď povedal, že táto prax za takýchto skutkových okolností nie je prípustná vôbec, alebo sa na ňu vzťahujú nejaké dodatočné požiadavky v prípade nesplnenia ktorých teda hrozí, že ten zákon môže byť vyhlásený za protiústavný.
0: Inak predpokladám, že každému napadne, že tá iniciatíva Rule of Law je iniciatíva teda aj Americkej obchodnej komory, ja som hrád, že vy ste viceprezident, je tu časť politického spektra, ktorá hovorí, že prezidentka Čaputová je americká agentka, tak možno teraz budú hovoriť, že ste ju podporili práve preto.
1: My sme podporili ten vecný obsah. Ten vecný obsah je... Ústavný súd by mal mať právo preskúmať, či využívanie skráteného legislatívneho procesu v takejto situácii je alebo nie je na mieste. Robíme to ako iniciatíva Rule of Law, ktorej členmi sú aj Švedská, aj Nemecká, aj Rakúska obchodná komora, dokonca Asociácia zamestnávateľských zväzov, Slovenská obchodná priemyselná komora. Takže naozaj ide o širokospektrálnu iniciatívu, ktorá je apolitická svojou podstatou a ktorá reprezentuje podnikateľský stav ako taký. A za tou iniciatívou vidíme to, že pokiaľ... My samotní užívateľia právnych predpisov a teda výsledkov legislatívneho procesu sa ozývame s tým, že nám nevyhovuje spôsob, akým sa tá legislatívna činnosť vykonáva. Že by to mohol byť relevantný signál pre vládne inštitúcie, aby v takýchto praktikách nepokračovali.
0: Tak dúfajme, ale to sa väčšinou nestane z praxe, už sme to sledovali, ale inú otázku máme. Existuje na Slovensku právna istota? Pýtam sa pretože. Um... Jedna z tých podstatných vecí je aj predvydateľnosť e, práve podnikania alebo rôznych iných, e, iných oblastí v živote. A nám sa často stáva, že nevieme predvidať ani takú vec ako to, že teraz sa zásadne porušili pravidlá. Ešte aj minister hovorí, že to bolo bagrom. Boris Kolar priznal, že teda áno, oni to urobili, lebo môžu. Ehm, a my nevieme vlastne predpokladať ehm, ani v kontúrach, že akým spôsobom rozhodne ústavný súd. Tak chápem tú predvydateľnosť príliš striktne, že by sme mali asi vedieť, že toto úplne neprejde.
1: Tá, výsledku, tá asi výsledku, tam bude asi vždy väčší priestor na neistotu, ale ten proces by mal byť predvídateľný. A to je práve to, čo sa tu teraz nestalo a to voči čomu namietame. Celkovo k predvídateľnosti výsledkov rôznych právnych procesov alebo aplikácie práva. Ste už aj vy vo vašej relácii mali toľko diskusí, že asi by, by nestačil čas na to, aby sme ich prebrali všetky tie témy, ktoré v tom, tejto súvislosti vznikajú.
0: Jasne, tak včera nás dosť prekvapilo zrušenie obvinenia dobro slova trnku, to tiež bol taký uh, zážitok, ktorý sme už dlhšie nevideli. Ako sa teraz pozeráte na tú vojnu v polícii z vašej pozície advokáta?
1: Keď, ako advokátsky stav my máme jednu a jedinú úlohu obhajovať klientov. Či už sú na strane poškodených, či už sú na strane obžalovaných alebo obvinených. A Teda vždy ako advokátsky stav sa pozeráme na to z istého podvedomo zaujatého mhla, pohľadu. Čo sa týka fungovania represívnych zložiek alebo orgánov činných v trestnom konaní, neteší ma takáto situácia. Neteší ma ani to, že sa deje všetko, v mediálnom priestore, z časti v kulároch, z časti za použitia konšpiračných teórií a otázok. Ale rovnako musím povedať, že do istej miery tomu, tomu prispieva aj také príliš benevolentné preskakovanie medzi advokátským stavom a inými, a inými pozíciami. Podľa môjho názoru advokát by mal byť advokátom, vykonávať svoju činnosť pre klienta a, a, a tam by to malo ostať. Niekto, kto je advokátom pre pretože chce realizovať nejaké svoje mediálne ambície alebo ďalšie politicko-mocenské ambície, tak to je jedna z vecí, ktorá ma tiež vyrušuje.
0: To ste teraz asi reagovali na Alberta Kaliňaka? Chápem to správne?
1: Na nikoho osobne som, som nereagoval. Ja len ale... by som rozumel,
0: že koho myslíte, lebo tak on bol minister, politik, poteraz je právny zástupca, čiže to, takéto prechádzanie ste mysleli napríklad. Ej? Existuje
1: viacero kolegov, ktorí, ktorí majú v tomto istý, istý prístup, ktorý ja osobne nepovažujem za šťastný.
0: Pýtam sa aj preto, že to, čo vlastne vyplávalo na povrch, po vražde Jana Kuciaka, je vlastne... Celý nejaký systém policie, súdov, prokuratúry, aj advokátov niektorých, je ich teda menej, ale sú takí, ktorí sa vlastne podielali na rozklade demokracie. Keď sa nad tým tak človek hlbšie zamyslí, tak ono to vyzerá na nejaký hlboký a vážny problém, nie?
1: V tejto spoločnosti máme viacero hlbokých a vážnych problémov a advokátsky stav ako taký nedokáže byť vočiním imunný, napriek tomu, že aj advokáti sú ľudia, sú ľudia omylní. V stave, ktorý má viac ako 7 členov, sa určite nájdu aj čierne ovce. Dôležité je, aby existoval efektívny a dôveru vzbudzujúci systém na vyhľadávanie a sankcionovanie konania, ktoré je v rozpore s pravidlami, ktoré majú byť dodržiavané.
0: Nebola chyba, že hoci sme to tak všetci nejako v základných kontúrach tušili, novinári o tom teda aj písali, tak aj tí slušní, aj tí, čo neboli súčasťou vlastne tohto, tohto systému, si robili svoje a neozvali sa. Lebo to bol problém aj sudcov pri Harabinovi napríklad, v časoch, keď bol teda predsedom Najvyššieho súdu, aj ministrom spravodlivosti, aj pri prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi. A mohli by sme pokračovať rád radom, že či ten problém na Slovensku nie je aj ten, že tí slušní ľudia sú ticho, keď sa niečo deje.
1: Záleží od toho, do akej miery a na akom fóre sa treba ozvať. Zrejme sa pýtate na to, že či sa mali viac prezentovať v mediálnom priestore a o tom, že do akej miery sa súcovský stav mal ozvať silnejšie, o tom sa viedli debaty. Čo sa týka advokátskeho stavu, ja som v mojom bezprostrednom okolí nezaznamenal, že by, keď bolo treba sa ozvať, že by tak niekto nespravil. Samozrejme, existujú prípady, o ktorých až ex post sa dozvieme, aké závažnosti alebo aké povahy boli. A povolenie každý generál, samozrejme, keby sme všetk, mali všetky informácie po tom, čo niečo vyjde najavo, tak zrejme by sa viacerí ozvali skôr.
0: No, ako sa pozeráte na to, akým spôsobom sa napríklad teraz Slovenská advokátska komora vysporiadava napríklad s obvineným Marekom Parom, to je teda váš kolega advokát, samozrejme z inej, nie, nie, nie z vašej firmy, ale teda robí to zlé meno všetkým advokátom, on mal cieľenie diskreditovať prokurátora Špírka, tak nie je to alibismus hovoriť to, čo hovorí Slovenská advokátska komora, že počkáme až na ten rozsudok súdu?
1: Nemôže ísť o alibizmus, keď sa rozprávame o tom formálnom konaní. Pretože ja detaily tohto konania nepoznám. Rozumiem, že kolega je trestne stíhaný, ale počas trestného stíhania môže byť vyšetrovaný aj disciplinárnymi orgánmi Slovenskej advokátskej komory. A to sa nevyhnutne nevylúčuje, to vyšetrovanie, o tom, že či je možné uložiť sankciu za ten istý skutok dvakrát, o tom by sme mohli polemizovať. Ale v tomto by som aj ja možno apeloval na trochu väčšiu trpezlivosť, čo sa týka výsledku. Nie, čo sa týka nastolenia problémov a diskusie o ňom, pretože to sú dve rôzne veci. Mm.
0: Mám takú osobnú otázku. Vy sa napríklad hambite za advokáta Mareka Paru?
1: To je ako keby ste sa nás spýtala, či, 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 či preberám zodpovednosť za, za akéhokoľvek iného kolegu. Nemyslím si, že takto rozmýšľam o, o danej otázke. A, čo sa týka a, a teda ne, samozrejme nepoznám do detailu skutkové okolnosti, ktoré sú mu kladené za vinu. Jedna vec je však taká, že najmä v súčasnosti, keď ide o kolegu, ktorý je v niektorom druhu kauz veľmi vyhľadávaný a to, čo robí a čo má možnosť vidieť verejnosť v súdnej sieni, zdá sa, že robí spôsobom, ktorý nadalej vyvoláva záujem klientov a že sú spokojní s správnymi službami, ktoré poskytuje. A to by malo pre advokáta byť uh, alfa omeda. Advokát nemusí nevyhnutne byť populárny, uh, nemusí byť ani oblúbený.
0: On je obvinený teda z toho, že mal diskreditovať priamo uh, prokurátora Špírka. To na by to neznielo, že poskytoval advokátske služby, lebo to, čo hovorí to obvinenie, sú vážne veci o tom, že mali sledovať prokurátora Špírka, že mal chodiť na policajné prezidium za Tiborom Gašparom. To je, ja, ja len to nezaznelo, že on tu poskytuje fa- fantastické advokátske služby a za to je obvinený, lebo tak to prosto nie je.
1: Pokiaľ by sa ten skutkový stav, ktorý je uvedený v obvinení, potvrdil aj po ukazovaní pred súdom a bola by vyvodená sankcia. Určite by som na to si vedel vytvoriť názor. Ale no a toto si, je že to isté, čo hovorí tá
0: Slovenská advokátska komora. A teraz, m, preto sa pýtam, že či to nie je vlastne taká tá falošná kolegialita, lebo aj zastávme korupciu, kritizovala Viliama Karasa, prezidenta advokátskej komory, že by mal ráznejšie zakročiť voči advokátom. On za na druhej strane tvrdí, že platí prezumcia neviny, to je fakt. Takže ako nájsť vlastne ten balance, Toho, čo napríklad očakáva od vás aj verejnosť, aby ste si urobili medzi sebou poriadky a toho, že fakt platí ešte prezumcia neviny. Ako nájsť ten balans?
1: Viete, ono, nastavenie spôsobu výkonu disciplinárnej právomoci Slovenskej advokátskej komory závisí od personálneho zloženia jej orgánov. A v advokátskom stave platí demokracia, máme, máme orgány advokátskej komory, ktoré sú volené širokospektrálne, teda celým advokátským stavom, kto chce, môže sa zúčastniť volieb. A tie osoby, ktoré si advokáti zvolili, tak tie momentálne majú tú právomoc vykonávať alebo viesť tú advokáciu istým smerom. Sám za seba môžem povedať, že vidím progres a pamätám si časy, keď advokátska komora z môjho pohľadu pôsobila oveľa, oveľa horšie, ako to robí teraz. To, že je to nekonečná cesta, to, že by sa dali robiť veci lepšie, o tom asi nie je pochyb.
0: Karazinek, myslím, že zhruba pred dvoma rokmi povedal, že ako advokát ešte, um, má teraz pocit, že keď podá, obžalobu, teda keď podá žalobu, tak, takže vlastne sa berie vážne, alebo keď poda trestné oznámenie, že sa naozaj rieši. Tiež máte takýto pocit, že sa tak zmenila klíma, že sa riešia poctivo, poctivejšie tie prípady?
1: Mojej osobnej skúsenosti skôr by som povedal, že kauzy, o ktorých som voľakedy vedel, že sú vopred prehraté a v zásade úspech som si musel definovať iba cez prízmu, že ako viem druhej strany zvýšiť transakčné náklady na dosiahnutie toho úspechu, ale vedel som, že výsledok sa nedá zmeniť, tak také pocity už nemám, alebo keď tak výrazne zriedkavo. Tak to
0: je to, čo hovorí William Karas?
1: Zdá sa, že ten systém sa zlepšuje. Nie je bez chýb. Je, je, je tam stále nesmierne veľa nedokonalostí a... Uh, nemyslím si, že, že ten systém je korupčný skrz naskrz, tak ako sa niekedy v médiách o ňom hovorí. Bohužiaľ v niektorých profilových kauzách uh, je to čisto založené na, na dojmologii. A som ten pocit mal. Skôr si myslím, že by bolo dobré investovať do, do odbornosti a väčšej transparentnosti a do nad spôsobom, akým súd nám moc vykonáva svoju právnúcu. Na
0: tom sa asi zhodneme. Posledná otázka, pán Magal. Nesledujeme tu teraz vlastne nejaký taký Morálny úpadok krajiny, lebo my sme sa tu teraz rozprávali o tom, že pravidlá zrazu vôbec neplatia, ani legislatívne, dokonca ani nejaké pravidlá základného slušného správania vôbec v parlamente, ale aj verejne činných osôb. Porušovali sa pravidlá pri pandémii, bagatelizuje sa celý ten systém, že vlastne to netreba. Rušia sa, ja neviem, výberové konanie na verejné funkcie. A mohla by som teraz menovať ďalej a ďalej a ďalej, tak máte pocit, že žijeme teraz nejaký morálny úpadok?
1: Myslím si, že žijeme ťažkú dobu a myslím si, že je to o tom, ako budeme vychovať svoje deti, ako budeme pôsobiť na svojich kolegov, svojich blízkých a čím im pôjdeme príkladom, alebo či budeme naďalej budovať taký ten systém byzantského kapitalizmu, kde bombonieri, flašky a také kamaráčafty budú, budú ďalej fungovať. Čo sa týka tých výberových konaní, keď ste začali, to, to je jedna z ďalších vecí, ktorým sa venuje iniciatíva za právny štát a sme v úzkom kontakte a apelujeme na úrad vlády, keďže sa chystá výberové konanie jednak predsedu úradu pre na obstarávanie predsedu protimovopolného úradu a ďalších orgánov.
0: Ombudsmanku ešte stále nemáme.
1: Ombudsmanku, tak, takisto úrad na ochranu osobných údajov, aby uh, tie výberové konania naozaj boli transparentné, aby sa im mohla zúčastniť verejnosť, odborná aj laická, aby tí kandidáti boli podrobení takému, nechcem povedať, že skúšaniu, ale test, testovaniu ich uh, osobnostných, charakterových komunikačných zručností, pretože uh, často sa hovorí, že problém tejto krajiny je zlá legislatíva. Ja si to nemyslím. Ja si myslím, že tá legislatíva nikdy nebola horšia ako niekedy inde. Problém bol skôr aplikácia v osobnom, osobnom mandáte na výkon tej, to, toho právneho predpisu a tam sme mali veľmi zásadné deficity, jak to tak môžem nazvať.
0: Problém sú vždy ľudia, na tom sa tiež asi zhodneme. Martin Magal, viceprezident americkej obchodnej komory a advokát. Ďakujem pekne, že ste si našli. Ďakujem.